0: Решение по делу о лишении постоянных видов на жительство граждан России будет объявлено 15 февраля. Несколько организаций, представляющих сельские хозяйства, заявили о возможности проведения в Латвии протестов фермеров. Инвалидность первой группы присваивается людям с серьезными нарушениями здоровья и социальные услуги таким... Людям, например, уход на дому оплачивается из бюджета государства и самоуправления, но оказывается не всем. Об этом и не только. Более подробно далее. В завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Решение по делу о лишении постоянных видов на жительство живущих в нашей стране граждан России, бывших граждан или не граждан Латвии, суд с огласит 15 февраля в полдень. Сегодня суд провел по упомянутому делу четвертое по счету заседания. Иск в суд подала группа почти из 30 человек граждан России. Они просят оценить, соответствуют ли принятые сеймом поправки к закону об иммиграции Конституции. Для получения нового ВНЖ в нашей стране упомянутые лица должны подтвердить свое знание. Латышского языка Несколько организаций, предоставляющих сельские хозяйства, в том числе земледельцев, заявили о возможности проведения в Латвии протестов, аналогично тому, что происходит сейчас в других странах Европы. Причины разные. Фермерские организации отмечают, что недовольство в секторе сохраняется, но решение проблем происходит непростительно медленно. Председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Гундис Гутманис заявил, что недовольство вызвано многими факторами. То, что в этом году для нас является существенным, то, за чем мы будем следить, правительство пообещало в первом полугодии решить, какой будет налоговая политика в 2025 году, какие произойдут изменения. Нас интересует ситуация в Германии, где немецкое правительство заявило, что оно хочет снизить поддержку для крестьян за счет акцизного налога. Все эти вопросы однозначно появятся в повестке дня и нашего нынешнего правительства. Если по какому-то из этих вопросов крестьян не услышат, не послушают, не возьмут во внимание, я вам точно могу сказать, что на следующий день земледельцы будут на улицах со всей своей техникой. Ситуация такова, что вдобавок к предыдущему невероятно тяжелому году, каждая мелочь, которую забирают у крестьян, угрожает их существованию. И это то, чего мы допустить не можем. И крестьяне будут готовы тут же выйти на улицы. Кроме того, Латвия могла бы запретить импорт зерна из России и Беларуси и поощрять аналогичные решения в других странах региона. Такого мнения придерживается оппозиционное национальное объединение, а оценить подготовленный законопроект готовы представители правящей коалиции Сейма. В то же время это не повлияет на движение зерна транзитом для помощи странам, не входящим в Евросоюз. Один из подателей законопроекта, депутат Янис Грасбергс от Нацблока, рассказывает об основной идее законопроекта. В этом законопроекте предусмотрен запрет на импорт, потому что я слышу от зерновых кооперативов, которые также экспортируют латвийское зерно, что партнеры по сотрудничеству уже купили российское зерно на рынке. Вот и получается, что мы с одной стороны поддерживаем Украину, а с другой стороны, как Евросоюз, даем деньги России, покупая это зерно. Инвалидность первой группы присваивается людям с серьезными нарушениями здоровья, вызывающими существенные ограничения в повседневной жизни человека. Социальные услуги таким людям, например, уход на дому, оплачиваются из бюджета государства и самоуправлений. Но, как оказывается, не всем. Подкомиссия Сейма по снижению неравенства сегодня обсуждала вопрос софинансирование социальных услуг со стороны людей с инвалидностью, если они трудоустроены. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: Часть людей, несмотря на тяжелые нарушения здоровья, может и хочет работать и самостоятельно зарабатывать деньги. Учитывая развитие современных технологий, расширение возможности трудоустройства для таких людей и относительно невысокие пенсии по инвалидности в Латвии, многие действительно стараются найти работу. Оказалось, что чем больше зарабатывает человек с инвалидностью, тем в большей степени он должен участвовать в оплате предоставляемых ему услуг, а софинансирование от государства снижается. Получается нечестно, говорит уже долгие годы прикованный к инвалидному креслу Раймонд Смагерс. Выходит, что если человек работает, он платит за все сам, а если не работает, ему все оплачивается. Сам Смагерс лишь недавно столкнулся с необходимостью оформления одной из необходимых услуг и выяснил,
0: что должен доплачивать. Вот как он комментирует ситуацию. У нас есть различные программы по трудовой занятости, по вовлечению инвалидов в рынок труда. Но мне кажется, что эти нормы закона, то, как они написаны сейчас, не способствуют этим целям. Работать невыгодно. Зачем мне идти на работу, брать на себя ответственность и, по сути, не получать за это ничего? И плюс из этой суммы, что я плачу за услуги, например, конкретно за уход на дому, я, получается, содержу еще какого-то человека, похожего на меня, который мог бы работать, но не работает.
1: Директор Департамента политики социальных услуг и инвалидности Министерства благосостояния Алдес Дуденш указал, что условия финансирования социальных услуг главным образом находятся в ведомстве самоуправлений. Большинство из этих услуг оплачивают именно они, а не государство напрямую. На уровне законодательства все можно изменить, однако нужно понимать, что это повлечет за собой большие расходы, говорит Дуденш, приводя в пример примерные подсчеты стоимости ухода за человеком по месту жительства для госбюджета.
0: Если бы эта услуга, уход на дому, финансировалась государством, это в целом одна из самых востребованных услуг. Ее получают более 17 тысяч человек. Если мы примем, что в среднем расходы на эту услугу составляют 52 евро в день, и средняя продолжительность ее предоставления – 180 дней, то в целом это обойдется бюджету в 167 миллионов евро.
1: К слову, Дуденш отметил, что никто не запрещает самоуправлением самим принимать решения, относящиеся к условиям финансирования или софинансирования социальных услуг для инвалидов. Так, например, представитель Латвийской ассоциации крупных городов Рута Климкане рассказала, что в Риге установлены правила, что человек с инвалидностью участвует в софинансировании ухода на дому, только если его доходы выше минимальной зарплаты и объем, который платит клиент, не может превышать 200 евро. У самоуправления действительно много расходов, но нужно стараться искать компромисс, говорит Клымкане.
2: Тот компромисс, который мы нашли в нашем самоуправлении, установили более высокий потолок, при котором люди вообще должны принимать участие в оплате, и установили ограничение, что софинансирование не может быть выше определенной суммы. Если приходится платить за услугу больше, то самоуправление эти расходы покрывает.
1: Депутаты подкомиссии договорились вернуться к данному вопросу в конце февраля-начале марта. Планируется также обсудить проблему с Латвийским союзом самоуправлений, чтобы узнать их точку зрения по вопросу софинансирования соцуслуг для инвалидов, в том числе и первой группы. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: С 1 февраля этого года Министерство здравоохранения повысит ежемесячный фиксированный платеж практикам семейных врачей за второй и каждый следующий приемный пункт практики семейного врача и платеж за обеспечение услуг первичного здравоохранения в фельдшердском пункте, а также замещение медперсонала, занятого в практике семейного врача в случаях оправданного отсутствия. Поправки предусматривают увеличение ежемесячного платежа для практики семейного врача, в том числе платежа за риск с 730 до 1000 евро в месяц за второй каждый следующий приемный пункт практики семейного врача с 216 до 400 евро в месяц, а также увеличение платежа за обеспечение услуг первичного здравоохранения в фельдшердском пункте с 216 до 400 евро в месяц. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в рамках своей компетенции проведет анализ поездки нескольких депутатов Сейма в Китай. В настоящее время в Китае пребывают несколько депутатов из группы, занимающиеся сотрудничеством с парламентом Китая. Лидер группы Айнер Шлессерс из партии «Латвия на первом месте» заявил, что поездка оплачена китайским правительством. Внимание на эту поездку обратили эксперты по внешней политике, отмечая, что она проходит в то время, когда Европейский Союз проявляет осторожность в отношениях с Китаем и воспринимает его как стратегического соперника. Изготавливать дроны для армии на дому – с таким предложением к жителям Украины обратился министр трансформации. Насколько это реально и насколько дееспособными получаются домашние дроны, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
2: Украинцам предложили собирать в домашних условиях дроны для украинской армии. Это можно сделать в рамках национального проекта «Народный дрон» от Виктори Дронес, фонда технологической помощи, где каждого желающего могут научить создавать ФПВ-дроны. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Во время обучения вы получите доступ к лекциям, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы». Конец цитаты. Готовый ФПВ-дрон после прохождения курса нужно отправить инструкторам «Виктори Дронес». После этого беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с тяжестью. Если тест успешный, дрон передадут военным. Вооруженные силы Украины постоянно нуждаются в дронах. И хотя некоторых дронов уже слишком много, и, Именно фпв-дрон в дефиците, подчеркивает Федоров.
3: Есть постоянная потребность в дронах у сил обороны, в вооруженных силах, силах территориальной обороны. Требуется больше миллиона. У нас по некоторым категориям остаток дронов довольно большой. Однако это не FPV, потому что FPV нужно еще больше».
2: Некоторые украинцы уже изготавливают дроны в домашних условиях. Один из них – Александр Кучков из Житомира. Он сделал уже 10 ФПВ-дронов. Это полностью дееспособные аппараты, говорит Александр.
3: «После обучения сделал первый дрон». Облетали его. Он очень крепкий. При падении со 100 метров он остался целым и сразу же взлетел. Дрон может летать на расстоянии 8 километров, передавать видео. Вес, который он может нести на себе, 1 килограмм 200 грамм.
2: Комплектующие дрона приобретаются на волонтерские деньги. Участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, службы новостей Латвийского радио.
0: В Эстонии завершился проект развития контролируемой зоны аэропорта Таллина. Это крупнейший инфраструктурный проект Таллинского аэропорта за последние десятилетия. Объем инвестиций составил почти 74 миллиона евро. Проект признан улучшить безопасность полетов, пропускную способность аэропорта и состояние окружающей среды. О том, как развивается Таллинский аэропорт, расскажет Рустам Шукуров.
3: Самое главное, что сделали в таллинском аэропорту в рамках крупнейшего за последнее десятилетие инвестиционного проекта, это продлили взлетную полосу, которая сейчас составляет 3480 метров. Также открыт новый южный перрон для воздушных судов и новые рулежные дорожки. Расширена зона противообледенительной обработки и зона тестирования двигателей. Для патрулей и автомобилей обслуживания открыли южную круговую дорогу. Позаботились также о том, чтобы уменьшить воздействие аэропорта на окружающую среду. Так были сооружены очень объемные и сложные с точки зрения планировки системы ливневых вод, которые решают проблему возникновения лишней воды. Кроме того, были установлены ловушки и построено складское здание для хранения химикатов, применяемых в противообледенительной обработке. Почти половину стоимости 74-миллионного проекта по развитию аэропорта Таллина, который осуществлялся с 2012 года, оплатили из Европейского фонда сплоченности. Фонд выделил 35 миллионов евро на проект. В 2023 году через Сталинский аэропорт проследовало 2 миллиона 960 тысяч пассажиров, что составляет 91% от показателя до пандемийного 2019 года. По сравнению с 2022 годом количество пассажиров увеличилось на 7,8%. Коммерческий директор сталинского аэропорта Аэропергмя отметил, что 2023 был годом стабильного роста. Летнее расписание аэропорта было дополнено новыми сезонными прямыми рейсами латвийского «Аэрбалтик» в Дубровик, Сплит, Ираклион и Народос. Авиакомпания «САС» начала полеты в Осло. В зимнем сезоне, который начался в конце октября, «Аэрбалтик» добавила регулярные рейсы на Тенерифе и Гран-Канарию, в Женеву и Тампере. Кроме того, весной этого года две новые авиакомпании начнут полеты из «Сталина». Трансавиа Франс с начала апреля начнет летать в Париж дважды в неделю. И немецкая авиакомпания EuroWings с конца марта будет предлагать прямые рейсы в Прагу до четырех раз в неделю. Вот что в эфире эстонского общественного телеканала ЕТВ Плюс рассказал коммерческий директор таллинского аэропорта Аэро Пергмея.
1: С EuroWings, я думаю, мы говорили почти 10 лет. Мы начали говорить про немецкий рынок, там немецкие назначения, но они стяли базу в Праг. И тогда мы как-то прошли на Праг. Два года говорили, и теперь они откроют. Я думаю, очень классная линия будет. И Париж у нас год олимпийский. Но с, в Париже мы работаем очень много с туристическим агентством Эстонии, чтобы привлекать э, французов в Эстонию. И Эстония довольно позитивными, чем Франция. Так что надеемся, что они придут. Они оба очень хорошие компании. Они оба э, дочерные компании больших группов. Трансави Аэрфранц Калэм, Евровинк Луфтанца. Так что самолеты новые, сервис очень хороший. Цены билетов начинаются от 60 евро один полет. Так что, я думал хорошие цены в наши времена в данный момент.
3: Следует отметить, что учитывая новые пункты назначения и дополнительные рейсы в летнем сезоне 2024 года, в таллинском аэропорту ожидается увеличение количества мест в продаже. В целом аэропорт ожидает роста числа пассажиров на 5% в течение этого года, а рост конкуренции среди авиакомпаний должен привести к снижению цен на билеты. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио. И в завершение о погоде. Этой ночью в
0: Латвии переменная облачность. Местами снег, отдельные участки дорог будут скользкими. Западный ветер, который во второй половине ночи сменит направление на южное 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по стране минус 12, минус 17. Местами в основном в прибрежных районах минус 6, минус 11 градусов. Завтра в Латвии небольшая облачность. Начиная с середины дня пасмурно, без осадков. Отдельные участки дорог будут скользкими. Южный, юго-восточный ветер 5-10 в прибрежных районах порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха по стране минус 6, минус 11. В западных районах минус 3, минус 6 градусов. В Риге переменная облачность, ночью снег, днем без осадков. Дороги и тротуары будут скользкими. Западный ветер, который во второй половине ночи сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Во второй половине дня порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице минус 11, минус 13, днем минус 6, минус 7 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.